Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di Beneficium Podcast Podcast yang memberikan kalian berbagai macam informasi Baik itu tentang hukum, politik, maupun pengetahuan umum Bersama saya Serbadar, nah kali ini kita akan membahas hukum nih Dan agak berat juga sih pembahasannya ya Karena gini, beberapa waktu lalu ada yang nge-DM Sir Dia nge-DM gini Sir, tolong dong dibuat podcast pembahasannya tentang restoratif justice Karena pembahasan itu agak berat, ya tentunya Sir harus mendatangkan narasumber yang valid nih ya Yang bisa mempertanggungjawabkan penjelasannya gitu yang benar paham gitu tentang apa itu restoratif justice Nah, kebetulan Sir ingat seseorang Dia ini teman serkuliah dulu dan Sir yakin dia ini orang yang pas untuk menjelaskan tentang ini Yaitu, halo Bu Isma Halo. <laughs> so cantik bener. So cantik ya. Iya, so Oke. Okay. Halo Bu Isma, apa Halo. kabar Bu? Sehat, Bang. Sehat. Aku ya. izin pakai Bang ya. Oke, okay, okay. boleh, boleh, boleh. Oke. Okay. Nah, jadi uh, sedikit uh, informasi Troopers. Jadi Bu Isma ini temannya Serbadar dulu di Fakultas Hukum Unsri, Ma ya? Iya, Kampus Indralaya. Kampus Indralaya UI lah ya. Iya, iya. Uh, Universitas Indralaya iya. ya. Nah, beliau ini saat ini menjabat sebagai Uh, dosen PNS bagian hukum pidana. Dosen PNS bagian hukum pidana di di Fakultas Hukum Unsri. Di Fakultas Hukum Unsri. Jadi dosen ya. pidana Fakultas Hukum Unsri ya. ya oh, Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu ini uh, Bu Isma kemarin uh, S1-nya di Unsri. S1 2011-2015 S1 okay. Kemudian uh, 2016 awal sampai 2018 S2 nya di Jakarta UI Di UI? Uh. Oh, Oke okay. terus karena udah tamat di UI? Uh, tamat di UI 2018 ikut uh. rekrutmen CPNS uh-huh. uh, Kelang satu bulan pasca tamat uh, rekrutmen lulus Jadi uh-huh. uh, perhitungan SK nya adalah 2019 sampai sekarang uh, Tercatat sebagai dosen PNS hukum pidana fakultas Oke dosen pidana ya. Iya. Oke pidana. pidana ya. Oke troopers kalau dengar pidana nih ngeri karena bayangan orang kan kalau pidana tuh pasti penjara. Iya keras ya sanksinya keras. Sanksinya keras kan karena memang pidana itu sifatnya memaksa kan. Benar ya. Bisa bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa. Nah makanya gini Bu uh, Isma kebanyakan orang itu kan selalu beranggapan ini orang awam ya. Hmm. Uh, saya sering ngobrol sama orang awam dia bilang gini. Sir katanya kalau misalnya orang itu sudah dibawa ke pidana itu pasti masuk penjara ya Sir? Anggapan orang awal seperti itu kan mm-hmm. Nah Sir bilang sebenarnya enggak juga sih mm-hmm. Karena saat ini sudah ada yang namanya restoratif justice mm-hmm. Nah mungkin kita akan bahas tentang hal itu hari boleh, ini Boleh-boleh Wisma ya Nah oke okay. Wisma mungkin gini Mungkin Wisma bisa jelasin dulu enggak restoratif justice itu apa sih Biar orang-orang awam nih pada tahu gitu okay. Uh, restoratif justice ini adalah sebuah pendekatan mm-hmm. dalam hukum Dimana uh, mulai mengerjakan atau proses uh, terkait perkara dilakukan di luar uh, pengadilan Di luar pengadilan Iya okay. artinya kan selama ini uh, ketika seseorang berperkara Kemudian masuk dalam sistem peradilan pidana mm-hmm. uh, Namanya criminal justice system Kalau saya bisa menarasikan itu adalah sebuah Uh, organ tubuh ya sistem mulai dari kepolisian itu kepala kemudian mm-hmm. jaksa itu lambung pengadilan mm-hmm. itu bagian perut haki itu adalah lembaga permasyarakatan artinya okay. ketika makanan masuk dari atas turun ke bawah sampai keluar mm-hmm. artinya sistem peradilan pidana itu adalah dari orang bebas mm-hmm. kemudian melakukan suatu tindak pidana yang dianggap atau dicap jahat 
kemudian masuk dalam sistem peradilan pidana, masuk dari kepolisian, kemudian dituntut di kejaksaan, diadili di pengadilan, diputus hmm. di pengadilan, masuk dalam lembaga permasyarakatan, uh, dimanusiakan kembali, lalu kemudian endingnya adalah dia menjadi manusia bebas kembali dan kembali ke masyarakat. Ah, itu ini itu apa? satu perkara ya. Satu perkara, oke. Okay. Iya. Nah, restoratif justice itu menghentikan proses itu. Artinya, hmm. uh, okay, agak sedikit masuk materi, restoratif justice ini terjadi di tiga lembaga besar. Artinya okay. ada di kepolisian, kejaksaan, sama pengadilan. Mm-hmm. Ketiga lembaga ini, gitu ya, dia punya dasar hukum sendiri, walaupun levelnya bukan level undang-undang. Mm-hmm. Kalau dari kepolisian itu surat edaran Kapolri 2018, lalu mm-hmm. kemudian eh, 2000 berapa ya? Terus kemudian kejaksaan nyambung di 2019 sama mm-hmm. 2020, pengadilan di 2020, mm-hmm. walaupun levelnya bukan undang-undang. Okay. Tapi setidaknya ini memberikan warna terkait tentang bagaimana pola menyelesaikan perkara pidana. Hmm. Oke, okay, coba kita berpikir sedikit agak runtut ke, ke belakang gitu okay. ya. Uh, kalau kita lihat lapas di Indonesia, yep. apa yang terpikirkan kita bicara tentang lapas? Overload. Overload. <laughs> ada yang bilang overcrowding, ada yang bilang uh. overcapacity gitu ya. Jadi oh. uh, kalau kita bermain di lapas, hmm. rasanya uh, idealnya satu ruangan itu hanya terdiri dari misalnya hanya tujuh orang. Hmm. Tapi faktanya bisa 30 orang. Iya betul. Terus kan bagaimana buang airnya, bagaimana sanitasinya, bagaimana airnya, bagaimana dengan udaranya, bagaimana, hmm. bagaimana menjadikan orang dari yang jahat menjadi baik dengan kondisi yang enggak ideal. Benar. Pada faktanya ternyata hmm. uh, lapas selama ini dijadikan, uh, ini narasi kriminolog yang, yang berkembang adalah, Universitasnya jalanan, jadi orang yang mm-hmm. masuk hanya cuman curi sendal, mm-hmm. masuk ke lapas ketemu sama yang curi sapi, udah nambah ilmunya. Oh berarti kalau kamu mau curi sapi gini loh caranya, udah nambah lagi. Jadi keluar nanti bukan spesialisasi, spesialisasi sendal, uh, tapi sudah spesialisasi udah tingkatannya udah nambah. Berarti mereka, jadi gini, ini jokesnya ya, iya. mereka aja tuh maaf nih, para narapidana ketika di penjara, mereka tuh sharing. Iya, sharing pengalaman. <laughs> sharing pengalaman Makanya ya. ada level senior sama junior. <laughs> jadi junior nggak boleh tuh melawan sama yang senior, kalau nggak habis lo gitu ya. Iya, jadi uh, polanya kayak gitu. Jadi uh, lalu kemudian itu, itu tidak terlepas dari pada kondisi lapas yang memang tidak cukup. Hmm. Lalu kemudian kalau kita turun lagi ke bawah itu menjadi rasional hmm. karena lapas sendiri gitu ya untuk bicara tentang kuantitas yang ideal kita belum bisa. Kenapa? Yeah. Karena jumlah lapas dan fasilitas tidak eh, tidak sebanding dengan jumlah tersangka atau terpidana yang hmm. diputus pengadilan. Okay. Maka Mau tidak mau suka tidak suka ya itu tempatnya Walaupun hmm. banyak sekali proses yang dilakukan gitu ya Mulai dari perbaikan gedung, infrastruktur Tapi itu lagi-lagi tidak menjawab permasalahan yang ada iya, betul. Akibatnya gitu, banyak sekali Itu biaya yang dikeluarkan negara hmm. Untuk di sektor lapas saja itu udah bengkak bener Yang harusnya satu napi itu bisa makan Misal satu hari berapa belas ribu hmm. Karena dibagi orang 30 satu ruangan Itu hmm. cuma dapat apa Nasi sama misalnya air putih doang dikasih Apakah itu bergizi bagi mereka? Apakah itu akan memberikan efek jerah bagi mereka? Belum tentu yeah. Jadi proses kriminal pun besar terjadi di lapas Jadi yeah. ini nih kalau bicara tentang lapas Maka kita akan bicara tentang efek domino di belakangnya Banyak sekali Nah hadirnya restoratif justice adalah Bagaimana cara menghentikan Bukan menghentikan sih Mencoba untuk mengatasi mm-hmm. dilema atau fenomena yang terjadi ya, Artinya ketika ada perkara yang dianggap Kayaknya bisa deh diselesaikan di luar persidangan nggak mm-hmm. harus dia masuk di level 
uh, sistem peradilan pidana ya udah yuk kita selesai di luar hmm. kuncinya adalah bagaimana merestor apa itu restor memulihkan kembali hmm. jadi kalau bicara tentang restoratif itu ada tiga uh, elemen penting siapa hmm. saja pelaku korban ya keluarga korban dan pelaku satu lagi civil society atau masyarakat semuanya okay. dilibatkan hmm. jadi kalau dulu kita melihat bahwa uh, yang bermasalah hanya pelaku saja di restoratif justice enggak tiga elemen ini menjadi sesuatu yang yang bersatu padu berelaborasi dan berkolaborasi bagaimana caranya ya kejahatan itu masalah bersama hmm. dulu uh, kalau kita lihat gitu ya posisi antara pelaku sama korban tuh enggak sebanding kita hanya fokus tentang bagaimana mempidanakan pelaku doang ketika yeah. ada tindak pidana gimana caranya pelaku nih masuk penjara nih kita lupa ada korban Iya benar. Korban benar. itu memulihkan diri sendiri. Dia iya. harus, harus 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 berdamai dengan diri sendiri. Kita lupa, kita lupa ada masyarakat ya saya. Kita hmm. terlalu fokus ke pelaku. Endingnya adalah ada ada pihak hmm. yang memang kita abaikan kondisinya. Iya, Dan benar. ini nggak fair dalam sistem peradilan pidana. Hmm. Tapi lagi-lagi kita patut bersyukur ada beberapa regulasi di Indonesia korban sudah mulai disetarakan. Hmm. Salah satunya adalah lahirnya undang-undang uh, lembaga perlindungan saksi dan korban. Hmm. Itu uh, undang-undang yang lahir memberikan nafas segar bagi korban, bagaimana negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Hmm. Entah bentuknya restitusi, entah bentuknya kompensasi, hmm. melibatkan pelaku untuk bertanggung jawab terhadap korban. Yeah. Lalu kemudian kita bersyukur lagi untuk tindak pidana tertentu, korban diletakkan. Contoh hmm. kayak korban tindak pidana terorisme. Hmm. Diperhitungkan kondisinya. Tindak pidana perdagangan orang, korban diberikan tempat khusus. Lalu kemudian e, tindak pidana-tindak pidana lain yang memang korban diberikan perlindungan untuk menuntut haknya ketika haknya dicederai. Hmm. Jadi e, sekarang Indonesia sudah mulai pelan-pelan memberikan hmm. tempat itu gitu, untuk e, potensi korban. Hmm. Tapi lagi-lagi yang jadi masalahnya adalah bagaimana untuk meminimalisasi, hmm. bagaimana untuk meminimalisasi daripada semua perkara yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Hmm. Kalau semua perkara masuk dalam SPP itu bahaya, potensi terjadinya tindak pidana besar. Hmm. Kalau kata orang tuh korupsi disuap itu besar benar. Kenapa? Hmm. Karena SDM-nya terbatas, perkaranya banyak dan semuanya menuntut untuk diadili. Iya betul. Bang. Dan rasionalnya adalah nggak akan ke kepegang juga. Uh, kalau boleh tahu nih mungkin, Bu Isma bisa ngasih gambaran nggak sih? Hmm. Emang berapa banyak kasus pidana kita tuh dalam setahun? pernah terdengar nggak atau sekitar kisaran gitu sehingga hmm. benar-benar restoratif justice ini salah satu upaya untuk mengurangi okay. proses itu tadi. Oke, okay. uh, kalau terkait tentang data valid nanti saya salah sebut gitu ya bahaya. Kisaran aja lah. Kisaran. Okay. Uh-huh. Kalau di kemarin saya sempat riset di kepolisian kejaksaan uh-huh. gitu ya uh, untuk di kepolisian 8 ribuan masuk itu yang putus muna, uh, yang putus menggunakan pendekatan RG restoratif justice. Uh-huh. Di kejaksaan juga ada, walaupun mm-hmm. uh, secara data tidak bisa dibilang berapa sumbangsinya terhadap perkara yang luas gitu ya. Okay. Tapi lagi-lagi harus di, di, dibatasin adalah RG ini bukan pendekatan yang dilakukan untuk semua tindak pidana. Mm. Jadi di hati-hati menggunakan RG. Oke, oke, oke. Jadi kita, kalau kita bicara tentang RG ini, takutnya orang tuh salah kaprah tentang RG. Karena gini, pen... ini orang awam ya, karena kan mm-hmm. Sir ini sering lah ngobrol sama orang awam kan. Jadi suka bilang gini, Sir. Uh, RG itu bisa nggak misalnya kayak kasus pembunuhan gak atau bisa. pencurian gimana gitu kan okay. udahlah atau misalnya kayak gini loh kecelakaan kan ada kan kealpaan kan dalam, dalam pidana kan okay. dalus kulfa ya dalus kulfa terus uh, tertabrak terus kan okay. orang yang meninggal gitu kan 
Udahlah hmm. gak usah diproses lah Gasi penyelesaian kekeluargaannya ah, gitu Tadi orang harus paham RG itu apa Jadi ah, gak okay. asal guna Jadi uh, RG itu lahir adalah uh, Lawan kata daripada Itu restoratif justice mm-hmm. Dimana pemulihan keadaan mm-hmm. Lalu kemudian itu adalah antitesis Daripada yang namanya retributif justice mm-hmm. Kalau retributif kan artinya Pembalasan yep. terhadap pelaku Kalau retributif rest- restoratif itu adalah pemulihan keadaan. Artinya pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Lagi-lagi tidak semua perbuatan bisa diertikan. Contoh nih misalnya, aku tadi udah bilang ya di awal ada ada kepolisian, kejaksaan sama pengadilan. Yep. Kepolisian uh, mereka punya uh, aturan regulasi tentang limitasi penggunaan RG. Jadi contoh misal di surat edaran Kapolri dan turunannya itu bicara tentang tindak pidana apa saja sih yang bisa diartikan yep. salah satunya adalah itu harus delik dikiring atau tindak pidana ringan okay. apa itu tindak pidana ringan ya mangga teman-teman silakan buka bukunya lagi <laughs> ya, <laughs> ya, ya. Google gitu, apa itu uh, gini sih tindak ringan. pidana ringan itu tindak pidana yang hukumannya itu tidak lebih dari tiga bulan nggak salah ya terus uh, ya kerugian dendanya berapa dua juta lima ratus ya oke okay. lalu kemudian itu termasuk delik aduan uh-uh. lalu kemudian adanya konsiliasi daripada pelaku sama korban lalu kemudian dampak yang ditimbulkan, lalu kemudian ekonomi pelaku bagaimana, korban dan pelaku ingin berdamai, itu di- diperhitungkan jadi hmm. tidak semua tindak pidana bisa dieksekusi di hmm, okay, okay, ya, okay. jadi untuk pidana yang berat, ya tetap sistem peradilan pidana okay, okay. ada orang dibunuh ternyata kemudian berencana, aku mau RG gak bisa ya, benar-benar. kayak ini nih apa, uh, aku pernah baca tuh yang ini, yang KDRT kalau nggak salah, eh bukan KDRT yang pernah tentang seksual tuh undang-undang apa? Oh, PKS ya? Iya PKS itu kalau nggak salah disebutin juga kan, nggak bisa RG di situ iya. kan? Iya, uh. untuk kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual ya itu di peraturan di kejaksaan, jadi lucunya gini, hmm? kalau kepolisiannya memberikan limitasi kayaknya masih general, kalau hmm. dibaca ya coba di tracing lagi atau di breakdown lagi pakai regulasinya gitu, Dia hanya bicara tentang limitasi, hanya RD, hanya tipiring, delik aduan, kemudian dampak, hmm. ekonomi, dan segala macam, ada rekonsiliasi, segala macam. Tapi peraturan tentang lebih rigid tentang RD itu ditemukan di uh, regulasi di kejaksaan. Okay. Kejaksaan itu dia lebih rigid mengatur bahwa RG itu hanya bisa diterapkan untuk kasus-kasus tertentu saja gitu. Hmm. Tidak boleh untuk kejahatan keamanan negara. Hmm. Lalu kemudian kejahatan-kejahatan yang memang... Uh, tentang negara sahabat, tindak pidana serius atau serius crime, mm-hmm. kayak kejahatan uh, korporasi nggak boleh, lingkungan mm-hmm. hidup nggak boleh gitu, kekerasan seksual juga nggak boleh. Gitu. Mm-hmm. Lalu kemudian uh, lanjutannya adalah di uh, pengadilan. Pengadilan mm-hmm. itu memberikan limitasi lagi. Beberapa perbuatan atau tindak pidana yang bisa diarjikan hanya tiga. Pertama mm-hmm. adalah uh, itu termasuk dalam tindak pidana ringan, mm-hmm. lalu kemudian wanita yang berhadapan dengan hukum. Lalu kemudian yang terakhir itu ada perkara anak, lalu kemudian tidak pidana narkotika. Okay, Jadi okay. Um, kalau ada yang bilang, aduh makar bisa di-RG kan nggak bisa. Itu nggak masuk uh, kualifikasi untuk bisa di-RG, kan lagi-lagi RG itu hadir untuk membantu pencernaan hmm. sistem peradilan pidana kita tuh biar sehat. Hmm. Jadi nggak terlalu banyak makan, tapi yang diproses itu sedikit. Gitu. Akan banyak yang dimuntahkan kan. Iya, benar-benar. Gitu. Ketika dimuntahkan, itu artinya ada yang salah dalam pencernaan, hmm. gitu pun dalam sistem peradilan pidana keterapannya. Hmm, okay. gitu. Jadi uh, terus kemudian sebenarnya RG itu bukan hal yang baru sih bang. Kenapa hmm. dibilang? Karena RG itu kan restoratif justice ya, pemulihan okay. keadaan. Hmm. 
sebenarnya kalau kita lihat lagi kita tuh udah lama pakai RG, cuma hmm. penamaannya doang yang nggak RG. Mungkin dulu tuh kekeluargaan istilahnya iya, mungkin di ya. Pancasila kita ada. Iya. Pancasila. Pancasila <laughs> keberapa maksud? Ketuhan yang Maha Esa, kemanusiaan. Terus keadilan. Jangan salah nih. Iya salah ketuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada persatuan Indonesia. Terus keadilan yang dipimpin oleh hikmat. Sosial bagi seluruh Indonesia. Yang keempat musyawarah dan mufakat. Nah lalu kemudian sebenarnya kita tuh sudah lama memiliki tentang restoratif justice. Cuma penamaannya doang yang bukan musyawarah mufakat. Dan mungkin kalau dulu tuh nggak diatur secara aturan formil. Itu, itu aja ya mungkin ya. Pendekatan ada keluarga. Tapi sekarang udah diformilkan, udah dinormalkan hmm. dalam hukum positif. Iya kan? betul betul betul. Gitu. Jadi uh, itu salah satu sebenarnya kita bangsa Indonesia harus berbangga juga. Yep. Jadi ketika euforia RG kita sudah ada. Uh, mau nanya gitu. pak, RG ini bagi atau satu part atau mungkin sub dari ADR bukan IDR Alternative uh, Dispute Resolution uh-huh. itu salah sa- uh, RG itu salah satu bentuk ADR-nya salah satu bentuk uh, ADR uh, tadi ya uh, okay. kalau kita bicara tentang kajian kriminolog ya ada hmm. beberapa model grup penyelesaian perkara secara mediasi oke okay. nah RG itu salah satu masuk di situ oh. gitu. jadi model penyelesaiannya gitu. uh, nah mungkin ini mah ya mungkin nah. orang-orang tuh pengen tahu Misalnya terjadi kasus kayak tadi kan, yang tipiring hmm. tadi. Nah, terus uh, mau mengajukan RG itu gimana? Oke, okay. uh, yang jelas posisinya harus di korban. Korban yeah. mau dulu, gitu. Jadi misal ada tindak pidana, kita levelnya level polisian dulu. Mm-hmm. Lalu kemudian ketika ada tindak pidana, kemudian polisi masuk dan sama polisi ini bisa diergikan nih, gitu. Ditanya mm-hmm. sama si korban. Mm-hmm. Ini penyidik ya, polisinya harus harus penyidik. Mm-hmm. Terus menditanya uh, mau damai nggak? Mm-hmm. Ini korban nggak boleh intervensi. Korban harus berada dalam posisi setara dengan pelaku. Hmm, okay. Gak boleh diintervensi, dia gak boleh dinarasikan apapun. Hmm. Benar-benar pure dari diri dia. Gitu. Okay. Dibilang mau diergikan gak? Gini-gini. Hmm. Terus kemudian ditanya sama korban biasanya. Emang RG itu apa? Dijelasin. Akan hmm. ada ganti kerugian daripada pelaku. Nanti ditemuin pelaku sama korban. Hmm. Pelaku bisanya apa? Korban maunya apa? Jadi di di oh, di 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 Uh, orang toko-toko masyarakat gitu ya dihadirkan hmm. misal kalau memang untuk kis-kis yang memang berat gitu hmm. terus kemudian dihadirkan diajak ngobrol maunya apa hmm. kemudian uh, diajak uh, ngobrol uh, diajak mediasi kalau dalam tahapan pertama masih menolak oke okay, nggak apa tetap hmm. terus nih jalan terus kemudian level kedua ditanya lagi mau nggak di kan Hmm. Kalau mau diergikan, maka hmm. nanti terbit berita acara bahwa kasus ini telah terjadi perdamaian uh-huh. antara pelaku korban dan itu menjadi dasar penyidik untuk melaporkan ke atas. Nah, okay. ya, nanti terserah nih hmm. uh, kepolisian mau dilanjutkan atau tidak. Biasanya kalau sudah ada perdamaian kayak gitu, di, 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 biasanya ya uh-huh. untuk tindak pidana ringan. Rasanya bisa diergikan. Perdamaian tadi itu harus bentuk tertulis antara. Harus tertulis. Tertulis dulu harus sebelum tertulis. diajukan RG tadi gitu. Uh, Endingnya harus tertulis. Oh, endingnya harus endingnya. Endingnya harus okay. tertulis. Karena itu menjadi bahan gitu ya. Mm-hmm. Nah, lalu kemudian uh, kenapa harus tertulis? Lagi kita anak hukum gitu mm-hmm. ya. Uh, kalau nggak tertulis bahaya dong. Iya, benar. Kata si abang itu waktu mediasi dia mau ganti saya 10 miliar. Buktinya mana kata abang itu? Nggak bisa. Iya, benar. Ya, gitu, bisa. Jadi harus bentuknya benar-benar tertulis, uh, lex serta dan lex scripta gitu. Oke, okay, benar-benar. 
Lalu kemudian itu menjadi dasar dan di dalam klausul uh, perdamaian itu harus tertulis gitu. Hmm. Kalau memang di kemudian hari pelaku ini melakukan tindak pidana lagi, RG dikesampingkan proses tetap jalan. Oke. Okay. Gitu. Jadi RG ini adalah salah satu alternatif, mm-hmm. tapi tidak memberikan pemaksaan terhadap korban. Berarti gini, Pak. Bisa tersimpulin, tabang simpulin, RG itu ditawarkan oleh polisi. Iya, ditawarkan. Bukan pihak korban mengajukan. Enggak. Oh, itu gitu. menjadi kewa- bukan kewajiban ya mungkin SOP-nya atau menjadi suatu keharusan ya hmm. uh, polisi untuk bertanya dilihat dulu level kejahatannya apa aku hmm. bilang tadi damage dampaknya bagaimana akibat yeah. yang ditimbulkan ekonomi pelaku bagaimana segala macam kalau memang masih dalam uh, narasi bisa diergikan ya hmm. pasti ditawarkan untuk ERG hmm. dan lagi-lagi ketika pelaku tidak diharjikan ya pelaku akan masuk dalam sistem pidana dan korban tidak mendapatkan apa-apa pemulihannya nggak ada sama sekali hmm. tapi ketika diharjikan korban dapat ya. restitusi lah gitu ya, udah, udah lumayan lah misal ternyata ada tabrak lari korban mengalami cedera patah tulang misal hmm. dengan diharjikan maka dibuat perjanjian klausul bahwasanya pelaku akan bertanggung jawab untuk hmm. membayar pengobatan sampai selesai dan itu menjadi barang bukti gitu bukan barang bukti sebagai dasar kuat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku di kemudian hari hmm, gitu. oke okay. itu di tahap kepolisian kepolisian ya, misalnya okay. terus kemudian udah di tahap nggak terima nih gitu ya nggak oh, terima saya mau uh, dia tetap lanjut oke okay, lanjut nih hmm. dilimpahkan ya bukan dilimpahkan masuk ke tahap kejaksaan iya oke dia lagi sama jaksa nih dilihat wah ini um, perkaranya kayaknya tidak terlalu arjen nih kasus hmm. Kasus nenek Mina kita udah pada tahu oh, iya, iya, ya, pada iya. maling kakao, ah. terus maling ubi, itu kan udah masuk ke jaksa. Terus ada yang kemarin zaman covid tuh yang bapak heboh curi ah. handphone untuk anaknya sekolah, iya, gitu kan? Gitu. Ah, ah. Itu kalau kita bicara hukum, ah. maka sebenarnya semua unsur itu terpenuhi. Benar. Ya, kalau kita bicara hukum nih. Iya. Tiga enam dua kena ya, itu. Hukum itu kan memang agak keras ya, selama ah. dia memenuhi hukum tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, iya. maka ya, hayo. Gitu. Makanya RJ itu hadir di situ, gitu. Ah. Tidak semuanya bisa dieksekusi dengan pidana, gitu. Ada, ah. ada, ada bidang yang lain, gitu ya. Ada, hmm. ada pendekatan yang bisa dilakukan. Masuk ke tahap kejar. Terus kejaksaan melihat dan lagi dampaknya bagaimana. Terus kemudian ingat pelakunya bukan residivis. Hmm. Ya kalau pelakunya residivis nggak bisa diarjikan. Oh, berarti resid, okay, troopers, residivis tuh alumni Universitas Jalanan tadi ya. <laughs> residivis tuh orang yang pernah di penjara, bebas tapi melakukan kejahatan iya, lagi gitu. Itu nggak boleh, nggak ada pemaafan untuk. Orang yang melakukan kesalahan kedua, gitu. okay. juga ada itu. Jadi nggak yeah. boleh selama dia buka residivis, kemudian mm. di, dampaknya, kemudian impactnya bagaimana. Mm. Terus dilihat latar belakang kenapa pelaku melakukan tindak pidana. Mm. Kalau ada faktor humanis di sana, rasanya mm. tidak usah dituntut secara pidana sistem pidana gitu ya. Mm. Ditawarkan lagi sama si korban. Uh, ini bisa diartikan kalau di kejaksaan itu ada namanya rumah restoratif justice. Mm. Jadi di, di, di sana diselesaikan segala macam. ternyata masih tetap terus nih kekeh oke okay, hmm. ditawarin lagi nanti ada dua kali ditawarin kalau nggak salah hmm. kemudian ketika dia berdamai lagi-lagi prosesnya endingnya adalah berita acara bahwa ada perdamaian stop di kejaksaan hmm. lagi-lagi ya itu ketika berita acara turun bukan berarti serta merta disetujui RG-nya hmm. itu harus minta pendapat daripada kejati ya kejati gitu. oh kejati langsung yang ngasih persetujuan levelnya bisa dari kejari uh-huh. kemudian uh, itu tembusannya bisa ke atas bahkan untuk okay. tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat Jaksa Agung juga dapat. Oh, kayak contoh ini mungkin ya apa? Yang contoh ibu-ibu yang di di kemarin ada ibu-ibu yang marahin suaminya, tapi suaminya ngelaporin KDRT. 
bisa. Itu resmi biasa kok nggak salah. Oke. Okay, Koreksi kalau ya. salah ya. Okay, aku gitu. nggak ikutin kasus itu. Uh, Mungkin. Uh, Jadi uh, itu uh, nanti kejati mau dilihat bagaimana alur kasusnya. Kalau hmm. memang disetujui ya RG. Hmm. Cuman kalau nggak ya tetap sistem peradilan pidana. Okay. Terus kemudian misalnya tetap terus nih masuk di pengadilan. Hakim hmm. juga ngelihat. Ini hmm. berdasarkan surat apa peraturan badilum itu ya badan peradilan umum dilihat. Kalau dia masuk dalam klaster bisa diajikan yang tadi perkara anak, mm-hmm. wanita berhadapan dengan hukum, sama perkara narkotika kalau nggak salah. Lalu kemudian itu masuk dan itu bisa diajikan, ya udah ditawarin RG. Sorry, narkotika tadi bisa diajikan? Iya, tapi kayaknya untuk pengguna. Kan? Oh iyalah, oh iya, oke. Okay. Iya, tapi untuk pengedar kalau diajikan yang kita ribut sama-sama. <laughs> gitu. Enak kali. Enak gitu. kali gitu kan. Iya, gitu, <laughs> generasi bangsa, duit lu banyak. Iya gitu. Dimaafin gitu. pula. Ah. Tapi kan lagi-lagi uh, dampak yang ditimbulkan. Kalau dampaknya masih nggak bisa diajikan. Makanya harus ada kebijaksanaan aparat penegak hukum untuk mengklasterkan atau mengkarakteristasi hmm. apakah ini bisa diajikan atau enggak. Berarti badannya ke aparat juga. Iya, makanya aparat penegak hukum itu harus punya pemahaman yang komprehensif. Gitu. Hmm. Jiwanya sebagai penegak hukum hidup dan jiwanya sebagai sisi humanisnya harus hidup. Jadi ketika itu bergabung, makanya timbulnya namanya kebijaksanaan. Iya, wah bijak sekali. Iya, ini. kalau dia bijak, <laughs> kita rejim semuanya. Waduh, kacau. Aduh, ya, kacau, kacau, kacau. Aduh, kacau, udah selesai, bubar Aduh. aja. Gitu. Iya, makanya bener-bener. endingnya harus di kebijaksanaan. Hmm. Lalu kemudian uh, sebenarnya Uh, narasi RG ini juga tertuang di RKUHP sebenarnya. Oke. Okay. Iya, jadi sekarang nih yang lagi pada demo tentang RKUHP udah pada baca belum ya? Harusnya uh, udah baca gitu, uh, jangan uh, baca gitu. Kamu ngapain demo? Ikut-ikutan orang aja, gitu. jangan dibaca. Enggak, gitu. mereka pengen eksis. Oh gitu. Masuk instastory. <laughs> iya. Ditanya ngerti enggak? Gitu. <laughs> Oke, jadi di dalam RG eh dalam RG di dalam RKUHP kita ada namanya judicial pardon. Hmm. atau pemaafan peradilan artinya hmm. hakim diberikan ini RKUHP ya yeah. nanti ketika RKUHP berubah ya yeah, yeah, yeah. kita nggak tahu kan ini yeah. masih namanya R ya yeah, rencana jadi, masih ya uh, yang paling terbaru itu bahwa pemaafan peradilan artinya hakim diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk uh, memutus perkara untuk memaafkan atau tidak memaafkan hmm. jadi narasi memaafkan itu tetap nanti ada indikatornya jadi hmm. uh, setiap hal yang berkaitan dengan hukum nggak bisa serta merta hadir harus ada indikatornya apa gitu memenuhi hmm. atau tidak memenuhi artinya dengan judicial pardon atau saya bilang tuh JP ya hmm. dengan adanya JP itu sedikit banyak sebenarnya RG itu sudah merasuk ke seluruh norma hukum sebenarnya hmm. gitu bahkan di tindak pidana korupsi gitu ya kita mengenal gitu ada namanya different prosecution agreement sama non prosecution agreement hmm. sama konsepnya tentang RG pemulihan keadaan hmm. cuman beda konteksnya doang bentar mungkin nih tertarik nih Emang kalau di RG kan di kelas korupsi contohnya seperti apa? Oke, okay, okay. jadi kalau bicara tentang korupsi di RG jangan dinarasikan korban pelaku ditanya pelaku mau bayar berapa enggak. Yeah. Jadi pemulihan keadaan di situ adalah uh, terkait tentang bagaimana jaksa itu balik lagi ke jaksa hmm. dominus litisnya jaksa untuk menuntut. Hmm. Jadi uh, jaksa kalau ini belum ada di Indonesia hmm. ini terjadi di negara Kamenlu. Dan hmm. uh, saya baca gitu ya Memungkinkan untuk terjadi di Indonesia Walaupun hmm. harus banyak riset Dan harus hmm. banyak uh, Apa ya Dasar hukum dulu untuk 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 bisa di, di, Diakui di Indonesia gitu hmm. Terutama tentang mekanisme dan segala macam hmm. Jadi kalau di PE sendiri itu adalah Bagaimana penuntut umum untuk menunda Penuntutannya hmm. terkait tentang Kasus tipikor 
Jadi dilakukan analisis dulu kerugian negara berapa, okay. analisis ekonomi gitu. Jadi ah. pendekatannya itu adalah kejahatan bisnis, ekonomis, ekonomi crime hmm. menggunakan analisis ekonomi endingnya. Hmm. Gitu. Jadi uh, sedikit uh, sedikit banyak kita gitu ya, ada yang namanya salah satu ilmu pendukungnya adalah economic analysis of law atau EA. Hmm. Di beberapa universitas di Indonesia sudah mengenal tentang itu. Jadi hmm. bagaimana meng apa melakukan pemahaman atau melakukan tracing atau melakukan analisis hukum melalui pendekatan ekonomi itu hmm. yang bawahnya adalah Richard Posner hmm. waduh terkenal benar beliau mah bukunya keren keren tentang EA hmm. dan sekarang banyak banget pendekatan yang berkaitan dengan EA hmm. jadi uh, DPA itu di negara common law udah udah diterapkan dan uh, berdasarkan literatur ya jurnal yang diterbit itu memberikan sumbangsi yang besar terkait hmm. tentang pengembalian kerugian negara gitu berarti gini Koreksi kalau salah ya, mungkin aku salah anak kata. Jadi mungkin di yang Isma ceritain tadi, intinya adalah kalau pelaku korupsi itu sebelum dihukum, diriset dulu, dipertimbangkan dulu kerugian negara berapa seperti itu ya. Iya, jadi penundaan penuntutan, bukan penghapusan penuntutan. Iya, penundaan penuntutan. Iya, Berarti itu diusahakan agar dia mengembalikan aset negara dulu. Iya, jadi di, di, ah, jadi di, okay. di, 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 dinarasikan dulu gitu ya, berapa kerugian negara akibat perbuatan ini. Setelah dapat, kemudian dicek asetnya berapa. Nanti hmm. mekanismenya... Uh, di dengar rekaman lo mungkin agak sedikit lebih rigid tapi secara general uh, jaksanya juga akan mentrack berapa aset segala macam diminta sama pelaku untuk mengembalikan dengan catatan dia mengakui kesalahan jadi di dalam undang-undang hmm. LPSK juga bilang kayak gitu gitu hmm. jadi terkait tentang ada yang namanya saksi pelapor hmm. saksi pelapor itu kan ada dua ya justice kolaborator hmm. sama whistleblower hmm. justice kolaborator adalah mereka yang terlibat dalam skema kejahatan tapi dimintakan menjadi saksi pelapor kayak kasus yang sekarang ini ya, ya kasus uh, Baradae ya uh, uh. kalau mahasiswa aku udah pusing ibu stop sapu ibu aku udah pusing lo justru sebetulnya ya kalau kalian mahasiswa pidana enak loh ini tapi dari pagi sampai sore bahasamu wajah sih iya <laughs> juga kayak gak ada berita <laughs> lain ya ini kayak gini mungkin semuanya gak jam kita kuliah dulu zaman uh, kopi sianita sama oh, kan iya, iya. pagi sampai sore juga ya. kan gitu kan iya mungkin itu jokes mahasiswa ketika udah pujang kali ya. <laughs> jadi uh, sampai ini tadi apa tuh yang pengembalian aset tadi yang pidana tadi okay. korupsi tadi Ingin korupsi tadi? Oke, okay, korupsi gitu. Ya. Oh ya, jasa sekolah berat ya, sekolah berat tadi. Uh, uh, gitu. Kalau bisa belawar kan orang luar yang kemudian mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Uh, uh. Jadi saksi pelapor ini, khususnya ke jasa sekolah gitu mm-hmm. ya, untuk bisa dijadikan jasa sekolah maka salah satu syaratnya adalah dia harus mengakui kesalahannya. Iya benar. Ketika mengakui kesalahannya nggak selesai. Oh iya aku salah, aku yang korupsi, aku yang nggak bisa. <laughs> lu harus balikin dulu duit negara yang lu ambil. Iya benar benar benar. benar. Kalau lu nggak mau balikin, lu nggak ada rasa bersalah. Yaudah aku bersalah tapi jangan diambil aset nggak bisa. Oh jadi? Jadi harus dikembalikan dulu aset mm-hmm. itu. Jadi ketika dikembalikan aset, lalu kemudian di 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 di, di apa? Dilakukan asesmen oleh mm-hmm. pihak yang berkepentingan, gitu ya. Uh, yang saksi pelapor tadi dilihat apakah dia bisa menjadi JC atau tidak sama kayak yang DPA oh. tadi jadi dia harus mengembalikan aset nanti mungkin untuk tindak pidananya tidak tidak masuk dalam tidak pidana uh, apa uh, maksimum strafrehnya gitu oke okay. itu gitu. tingkat kejaksaan Di tadi kan kita IPA, ya uh, kejaksaan nah, itu sekarang itu. tadi kan kita udah bahas justice uh, sorry rest RG di kepolisian mm-hmm. RG kejaksaan udah nah terus kalau di pengadilan gimana nih Aku jujur pribadi mungkin hmm. aku belum pernah dengar gitu. Ya, kalau pengadilan itu balik lagi hakim ya, bagaimana hakim e, memutus gitu. Tadi kan sudah dibilang ada beberapa hmm. syarat untuk e, bisa di, di apa 
dilakukan RG salah satunya adalah uh, itu masuk dalam tindak pidana ringan mm-hmm. perkara anak lalu kemudian perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika itu di pengadilan tadi ya, ya itu untuk di pengadilan jadi kurang lebih sama ya kayak kejaksaan sama uh, tadi ya? sebenarnya kepolisian kejaksaan sama pengadilan itu mm-hmm. punya garis merah yang sama mm-hmm. hanya saja limitasinya agak lebih rinci di kejaksaan Okay. Karena dia banyak mempertimbangkan hal hmm. cost and benefit, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, hmm. bahkan dia memberi mendeklir secara jelas bahwa untuk tindak pidana keamanan negara nggak boleh diarjikan, hmm. terus untuk kejahatan negara sahabat nggak boleh diarjikan, kesusilaan nggak boleh diarjikan, hmm. lalu kemudian narkotika nggak boleh diarjikan, lingkungan hidup nggak boleh, hmm. dilakukan korporasi nggak boleh, hmm. jadi uh, mereka jelas. Jadi di, di kejaksaan, tapi kalau di kepolisian sama pengadilan tadi ya itu tadi. Kalau di pengadilan emang udah pernah RJ? Uh, di pengadilan pernah. Pernah. Yang ya? kasus apa ya beberapa waktu lalu uh, ada pelaku yang mencuri hanya berapa kerugian, hmm. kemudian hmm. hakim memutus ya udah. Gitu. Oh. Karena tindak pidananya ringan juga, gitu terus hmm. ada pemaafan juga dari. korban ya, hmm. lalu kemudian juga tidak berdampak masif, hmm. ya udah diarjikan. Oh. Makanya mungkin ketika hakim uh, tidak mengambil peluang itu, makanya di RKUHP diberikan kewenangan yang besar terkait tentang judicial pardon. Hmm. Aku lupa JP itu di pasal berapa ya? Di RKUHP itu ada di hmm. pasal 54 ayat 2 kalau nggak salah. Ini RKUHP ya, terus ya, ya. Belum nggak tahu nanti kok KUHP yang disahkan ternyata beda gitu ya. Iya. Nah, tapi intinya pada yang disampaikan Bu Isma ini ini sudah dirumuskan di KUHP yang baru nanti seperti itu. Pasal 54 ayat 2. Ya. So, Oke. Okay. Jadi kewenangannya gede gitu. Jadi artinya tidak ada lagi alasan bagi aparat penegak hukum mm-hmm. untuk tidak menerapkan restoratif justice. Oke. Okay. Karena itu tadi kita tuh udah overcrowded lapas, kalau mm-hmm. sistem peradilan pidana kita tuh udah banyak benar udah mm-hmm. udah ngantri. Makanya teman-teman kalau ada tindak pidana kecil-kecil lapor ke polisi, kalian cuma dapat laporan doang ya. Kertas lembar, insya Allah. Nggak ada kabar gitu. Karena ya itu tadi ya, banyak faktor, faktor kriminologinya banyak sekali. Gitu. Jadi itu salah satu cara bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan itu. Gitu. Hmm. Berarti intinya adalah RG ini merupakan solusi. Uh, alternatif. Alternatif, sorry. Alternatif penyelesaian perkara yeah. pidana gitu kan. Bahkan Dengan RG ini korban tidak diintervensi Jadi kalau hmm. pada akhirnya korban Ngerasa bahwa RG ini tidak memberikan solusi Ya mah enggak, boleh sistem peradilan pidana Boleh lanjut, hajar aja enggak apa-apa Enggak apa-apa gitu ya gitu. Jadi, Jadi, Kebebasan ada di korban Iya korban dan pelaku masyarakat Jadi kalau korban itu posisinya di RG ini adalah Bagaimana memulihkan Kondisi dia pasca uh, tindak pidana hmm. Dia yang paling dideritakan Dia paling dirugikan segala macam hmm. Jadi dilihat konteksnya adalah Bagaimana korban Hmm. itu diberikan uh, kondisi yang bisa memulihkan diri dia kalau pelaku adalah uh, dikondisikan sebagai bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya hmm. karena perbuatannya dia ada hmm. kondisi yang nggak ideal nih dulu tuh ideal tiba-tiba kamu melakukan tindak pidana karena kamu melakukan kejahatan atau delik akibatnya kondisi ini nggak ideal lagi ada korban hmm. maka kamu harus bertanggung jawab untuk memulihkan itu lagi hmm. lalu kemudian Terus civil society-nya di mana? Hmm. Civil society adalah dia e, berdiri untuk e, dalam narasi adalah untuk melihat bahwa kalau melakukan tindak pidana efek jerahnya ini. Hmm. Jadi mengawasi. Hmm. Jadi lagi-lagi pelaku dilihat, nanti kan pelaku itu akan balik ke masyarakat lagi. Hmm. Masyarakat menerima atau enggak? 
Iya. Jadi benar masyarakat dilibatkan hmm. untuk turut serta dalam mensuksesi, mengelaborasi kolaborasi terkait tentang restoratifnya. Oke baik. Tapi secara pribadi Bu Esma sangat mendukung RG ini ya. Hmm, ketika itu diterapkan sebenar-benarnya RG ini berdampak baik. Tapi hmm. menjadi masalah dan menjadi trouble yang sangat besar ketika RG ini berada di tangan-tangan yang tidak bijak. Oh, gitu. berarti dasi indah solun lagi lah. Ya. Iya. Makanya lagi-lagi uh, pemahaman tentang RG ya harus khususnya untuk aparat penegak hukum mereka hmm. harus punya pemahaman secara komprehensif. Yep. Karena yang akan menjadi pelaksana ya mereka. Tapi tentunya ini harus ada pengawas juga bu. Karena kayaknya kalau hmm. dari cerita ibu tadi ini ada potensi penyelewengan atau gitu. Maksudnya itu kepenyelewengan sih potensi uh, ada potensi apa istilahnya itu? Oleh aparat negara. Oleh aparat tadi gitu. Iya gitu seperti itu. Uh, kalau kayak gitu lagi-lagi kan ada kalau kita merasa bahwa dalam proses kepolisian ada hmm. langkah yang tidak baik kan ada tempatnya untuk dilaporkan. Oh, Oke. Okay. Jadi balik lagi ke situ. Misal uh. kalau di kepolisian mereka ada terkait tentang kode etik laporin ke situ. Hmm. Nah, gitu kan ada divisi-divisi khusus yang yang menindak aparat penegak hukum kalau tidak bekerja sesuai dengan norma yang sudah ditentukan. Oke, berarti intinya pada masyarakat jangan takut lah, gitu ya. Iya, jangan takut gitu hmm. karena eh, lagi-lagi korban itu bukan dikesampingkan, tapi kalian tuh punya hak yang sama untuk menuntut dipulihkan kan. Hmm. Jangan pernah takut, kalian punya hak-hak, gitu ya. Nanti. Eh, silahkan teman-teman baca undang-undang LPSK terbaru gitu ya hmm. banyak sekali hak-hak yang melindungi korban salah hmm. satunya adalah uh, hak terkait rehabilitasi hmm. kemudian rehabilitasi psikososial dan segala macam hmm. kemudian bagaimana negara hadir di sana lalu kemudian bagaimana konteks negara memberikan perlindungan terhadap korban lalu kemudian korban itu bisa menuntut apa saja gitu itu hmm. banyak sekali di undang-undang LPSK itu mengejawantakannya luar biasa jadi nggak hmm. usah takut Nah, troopers ya ini tadi Wisma ngasih bocoran ya pelajar baca undang-undang LPSK ya. ya. Jadi bukan berarti troopers baca itu jadi troopers jadi korban enggak. Otomatis kan kita tuh enggak maulah jadi korban tapi setidaknya dengan ada pengetahuan ini kita tahu hak kita tuh apa aja gitu ya. Iya, minimal kalau bukan kita yang sebagai korban, kita bisa mengedukasi orang lain rasanya. Iya, betul. Iya, bisa ngasih tahu teman, eh kamu bisa kayak gini loh. Nah, kan keren tuh, bener, jadi bertemannya bisa bermanfaat gitu, nah, cuman gegibah doang kan bener. ada manfaatnya sesuai gitu. dengan judul podcast ini <laughs> beneficium, oh, beneficium, itu bahasa latin artinya semoga bermanfaat iya semoga oke mungkin Bu Isma ada closing statement gak sebelum kita tutup terkait RG ini, kepada uh, troopers atau masyarakat ya, terkait RG, bahwa uh, lagi-lagi setiap orang itu dalam hukum itu sama ya kalau ada asasnya equality before the law mm. artinya tiap orang tuh sama di hadapan mau pelaku mau korban mm. jadi kalau terjadi tindak pidana nggak ada justifikasi ke korban tuh terlalu selalu salah enggak itu mm. mah zaman dulu kita udah di 2022 OTW 2023 bos iya benar udah for point oh ini mah masih kayak gitu rasanya udah udah, udah zaman old benar gitu ya iya, iya, jadi nggak iya. usah lagi takut ketika kalian merasa dirugikan mm. lalu kemudian tuntut aja haknya Mm-mm. catatan ya okay. segala sesuatu berkas-berkas surat-surat disimpan benar iya gitu jadi kalau memang aduh capek berurusan sama hukum ya emang kayak gitu <laughs> kalau nggak yeah. mau berurusan sama hukum ya gimana jangan gitu. cari masalah gitu. <laughs> iya, gitu. jadi emang kayak gitu jadi jangan pernah takut untuk menuntut haknya mm-hmm. apapun yang terjadi di lapangan atau dalam kenyataannya itu adalah proses kita belajar oke okay, baik jadi uh, tidak harus kita menjadi korban dulu untuk tahu RG rasanya gitu ya 
Jadi uh, silahkan belajar tentang RG, tentang hukum mm-hmm. yang yang dasar-dasar aja sebagai orang awam segala macam. Biar apa? Biar kalau terjadi sesuatu kita tidak dirugikan. Oke okay, baik, gitu. sepakat. Baik Bu Isma, iya. terima kasih atas waktunya. Siap. Oke, oke terus sekian dulu podcast kita kali ini. Selamat mendengar dan semoga bermanfaat.